0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע. הנה החדשות מפי ריבי גדות. המחלוקת בעניין נאומו הצפוי של ראש הממשלה בקונגרס. השר סילבן שלום מהליכוד אומר לכל ישראל כי אין שום סיבה למתיחות עם ארצות הברית, וכי העובדה שראש הממשלה מתריע בשער מפני הסכנה של איראן גרעינית, היא זכותו ואף חובתו. בריאיון ליוסי הדר במשדר היום הזה ברשת ב', האשים השר שלום, גורמים בישראל כי הם מפעילים גורמים בארצות הברית למנוע את נאומו של נתניהו משיקולי בחירות. הוא הדגיש כי אינו חושש לפגיעה של ממש בקשרים המצוינים עם ארצות הברית והאשים את יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג כי את המחלוקת כדי לנגח את נתניהו בחוץ לארץ. חבר הכנסת הרצוג דחה במשדר את דבריו של שלום ואמר כי ראש הממשלה הכניס ביודעין את ראשו למלחמת עולם בין הדמוקרטים לרפובליקנים, פעל בגיבוי נדבנים מוכרים ונכנס למאבק ישיר מול הנשיא, הממשל והמפלגה הדמוקרטית. הרצוג הדגיש כי לא תקף את ראש הממשלה בעת שנאם לפני מליאת ועידת הביטחון במינכן וכי פרסם את הביקורת נגד ראש הממשלה אחר כך בהודעה לעיתונות בארץ. הוא שב ואמר כי נתניהו פוגע במישרין באינטרס הביטחוני של ישראל וקרא לו לבטל את נסיעתו ולהתנצל. הרצוג הוסיף כי ארצות הברית יודעת מה הקו האדום למשא ומתן עם איראן וכך גם המעצמות האחרות המעורבות. בירושלים השליכו פלסטינים בקבוק תבערה אל מתחם קבר שמעון הצדיק והוא התנפץ על המדרגות. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבנו שי זילבר מוסר כי מידי הבקבוק נמלטו. משרד החינוך מבהיר כי לא יפעיל בשנה הבאה אמצעי אכיפה נגד הורים שלא ירשמו את ילדיהם לגן ילדים שאינו עירוני. משנת הלימודים הבאה ייכנס לתוקפו חוק חינוך חינם וחובה מגיל שלוש. עם זה, במשרד החינוך מבהירים כי לא יאכפו את החוק לפי שעה, כדי לאפשר לגנים פרטיים רבים להשלים את תהליך הרישוי ולהפוך לגן המקובל על משרד החינוך. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'הינוף מוסר כי הורים רבים הקימו קבוצות מחאה לקראת יישום החוק משום שהגנים העירוניים צפופים ואין בהם די סייעות. היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין הודיע לבית המשפט לענייני משפחה כי אינו מתנגד לאישור בקשה של בנות זוג להוציא צו הורות פסיקתי שיאפשר להכיר בבת זוגה של האם הביולוגית כאימו הנוספת של ילד שנולד מתרומת זרע בלי צורך בצו אימוץ. כתבנו לענייני משפט עמוץ שפירא מציין כי מדובר בעמדה תקדימית של היועץ המשפטי לממשלה, שעד כה הסכים למתן צווי הורות פסיקתיים רק במקרים של פונדקאות בחוץ לארץ. היועץ ויינשטיין ציין כי מדובר בבנות זוג שנישאו מחוץ לישראל, הן רשומות במשרד הפנים כנשואות, ונחתם ביניהן הסכם לחיים משותפים שניתן לו תוקף של פסק דין. עורכי החדשות רון נסיאל וקרין גורדן, התחזית. מחר גשם מקומי בצפון הארץ, בחרמון ירד שלג. הרוחות יתחזקו. ביום שלישי ינשבו רוחות הזאת, ישרור עובך בדרום הארץ, יתחוללו סופות חול. לקראת ערב צפוי גשם קל בצפון הארץ. ביום רביעי קר, גשום וסוער. מידות החום החזויות בירושלים משבע מעלות בלילה עד ארבע עשרה מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-13 עד 19, בחיפה מ-12 עד 16, בצפת מ-6 עד 11, בבאר שבע מ-9 עד 19, ובאילת מ-13 מעלות בלילה, עד 25 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: נהיה עדין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה איתן גור, בבקשה.
1: ערב טוב איריס לביא, ערב טוב למאזינים, דרך ארבע צפון העמוסה ממחלף מורשה עד צומת רעננה מרכז. בגאה צפון העמוס עם מחלף אלוף שדה עד גבעת שמואל, דרומה עומס ממחלף גאה עד מחלף בר אילן. באיילון דרומה עומס ממחלף ההלכה עד לגוורדיה, בדרך ירושלים תל אביב. עומס תנועה ממחלף הראל עד חמד, והכיוון יהפוך ממחלף שורש עד חמד. דרך תל אביב אשדוד, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. כביש 90, סמוך לקיבוץ עין גדי, חסום לתנועה לכלי רכב כבדים. הכניסה לכלי רכב פרטיים ואוטובוסים מתאפשרת דרך הקיבוץ. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבי 955, מכל טלפון נייד, סעו בזהירות וערב טוב.
3: גדלת אצל רבקה? תדבר כאילו גדלת אצל רבקה. עם שיטת וול סטריט, לא יאמינו שגדלת בארץ, באחריות, ולא, כספך יוחזר. וול סטריט, כוכבית 2044, כפוף לתקנון. <ספח> דין על חוק ערכים
4: ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאית השידור קרן בר, ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם הדרישות לפסול את חנין זועבי וברוך מרזל מלהתמודד בבחירות לכנסת הן פגיעה בדמוקרטיה או אולי הגנה עליה? נלבן זאת בעזרת אורחנו באולפן, הפרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא יספר לנו גם על מחקר חדש של המכון, ובו המלצות לנבחרי הכנסת הבאה באשר למלחמה בשחיתות השלטונית. נשמע גם את דעתו של פרופסור קרבניצר כמומחה לדיני מלחמה, על התגובה הישראלית המתחייבת להתפטרות ראש ועדת החקירה של האו"ם בנושא החשד לפשעי מלחמה במבצע צוק איתן, ויליאם שייבס. משפט יצרים ופוליטיקה, זו כותרת ספרו החדש של אורחנו, הדוקטור נתן ברון, העוסק בין היתר בבחישות הפוליטיות שליוו את כינון בית המשפט העליון בשנותיו הראשונות, לשוחח עימו על אותן שנים ועל הלקחים האקטואליים העולים מהן. עימנו עורך דין מאיר פוקס ממשרד עורך דין גדעון קורן, שהגר רעיון למניעת אלימות ורצח במשפחה בעזרת שילוב מתוחכם של אזיקים אלקטרוניים וטלפון חכם. כל אלה איתנו בשעה הקרובה, אבל נפתח גם השבוע בפרסומים הבלתי נגמרים על הבעיות המוסר של המשטרה, משה.
5: אין, איריס, כמו בפעמים הקודמות, אני חייב לומר, כולם שואלים מה הגילויים האלה עושים למשטרת ישראל וכיצד ניתן לשקם את המשטרה ואת האמון הציבורי במשטרה. אני מודאג לא פחות, ואולי אפילו יותר, וכמובן יש קשר בין הדברים, ממה הגילויים האלה עושים לסיכויי המאבק בעבריינות מין בכלל, בפגיעות בנשים בכלל, ובעיקר בניצול מיני של נשים על ידי הממונים עליהם. כי שוב אני שואל את עצמי, איזה סיכויים בכלל נשאר שאישה שבוס שלה מתנכל לה תלך ותתלונן במשטרה, כאשר היא שומעת כמעט מדי בוקר, שבקודקודים של אותה משטרה יושבים אנשים שעוסקים באותו ניצול מיני בזוי עצמו. תראי, אני ממש, אני חייב לומר, מזועזע ממידת הניכור שנחשפת בו של האנשים שממונים על אכיפת החוק במדינת ישראל, בכירי משטרת ישראל, הניקור שלהם לאותו חוק שהם אמורים לאכוף, לחוק הפלילי. אנחנו שומעים, גם שמענו היום מהמפכ"ל, שיש צורך לרענן את המודעות של
2: השוטרים לאתיקה,
5: והוא יפעל לעשות אין, את זה. כן, הוא
2: אמר שמי שלא יפנים את זה ילך הביתה, במילים כן, האלה. כן, אבל לא,
5: צריך לומר, עם כל הכבוד לאתיקה, ויש כבוד, ואנחנו דיברנו פה גם בשבוע שעבר עם ניצב משנה בדימוס גרוסמן על חשיבות האתיקה אה, אה, במשטרה, עם כל הכבוד לאתיקה, פה לא מדובר רק באתיקה, פה מדובר בחוק הפלילי. וחשוב לומר, החוק נגד הטרדות מיניות שכל הזמן מוזכר כאיזה מין נורמה חדשה שאסור לקציני המשטרה, שקשה לקציני המשטרה להסתגל אליה, זה חוק שהוא כבר בן 17 שנים. 17 שנים כבר יש לנו את החוק נגד הטרדות מיניות, שגם אוסר על הטרדות מילוליות, ובפירוש אוסר על ממונה להשמיע הערות בעלות אופי מיני. והצעות בעלות אופי מיני לכפופות לו, וקובע שזו עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר. אבל מעבר לחוק נגד התרדות מיניות, כבר 25 שנה, אולי קצת יותר, בעקבות אותו, אותה פסיקה מפורסמת בפרשת אונס שומרת, החוק תוקן, וכבר 25 שנה החוק אומר למשל, שכל קיום של מגע מיני, מסוג ומרמה כלשהו, שנעשה שלא בהסכמה חופשית, ואני מדגיש פה את המילה חופשית, וברור שביחסי היררכיה, בוודאי כמו שהם נמצאים במשטרה, אבל גם במקומות אחרים, קשה ובלתי אפשרי לדבר על הסכמה חופשית. כל מגע כזה הוא בגדר עבירת מין. עד כדי אונס, ואנחנו יודעים שנשיא לשאובה. כלומר, בוא נבהיר שגם לשעב... אם
2: אומרת האישה כן, מכיוון שהמעמד הוא כזה שייררכי, זה נחשב לעבירה. גם אם הוא יגיד, היא אמרה לי כן, כן.
5: אלא אם כן, הנאשם ישכנע, ואני חושב שבנסיבות האלה כמעט בלתי אפשרי לשכנע, שהכן הזה באמת נאמר מתוך רצון והסכמה חופשית. וכדאי גם להזכיר, אני לא יודע איפה היו אז אותם ניצבים נכבדים כשזה קרה, אבל אני מקווה שלפחות חלק מהמאזינים זוכר. שנשיא לשעבר במדינת ישראל יושב היום מאחורי סורג ובריח בגלל שהוא קיים יחסי מין עם פקידות שלו כאשר ההסכמה שלהם כביכול, גם הוא טען שזה היה בהסכמה, בית המשפט השתכנע שהיא לא הייתה הסכמה חופשית. אבל מעבר לניכור לחוק, שזה כאמור דבר מזעזע, יש פה דבר שבעיני הוא אפילו עוד יותר מזעזע וזה האטימות הערכית. אותו דבר שהקרימינולוגים קוראים לו תרבות האונס שכנראה רווחת, רווחת במשטרה וזה בדיוק אותה תרבות שבאה ואומרת שאישה היא חפץ זמין ומזמין לסיפוק את תאוותיו של הגבר כלומר שאם אישה בעצם נשים מחפשות את זה אם נהיה בוטים זה ככה אומר אותו מיתוס או אותה תרבות ולכן גם אם היא אומרת לא זה לא בדיוק לא כאשר שוב אנחנו כולנו זוכרים כיצד כבר בפרשת אונס שומרת, בית המשפט העליון אמר שאין דבר הזה כזה כשאת אומרת לא... אז איך משרשים
2: לא... את זה? איך ממגרים את זה? אם אתה אומר שזה עוד אומר, קיים בלי... במשטרה ש...
5: עצמה? אז חכי, אני עוד לא גמרתי לומר את, רוב, את כל החומרה שבעניין, כי הלוואי וזה היה רק במשטרה. לצערי, אנחנו רואים סימנים של זה גם באותם גורמים שאמורים לאכוף את החוק מעל המשטרה ועל המשטרה. למשל, בחלק מן המקרים, לא בכולם, אבל בחלק מן המקרים, כולל המקרה שעכשיו חזר לכותרות בזכות התוכנית המצוינת, המקור שהייתה בשבוע שעבר בערוץ 10, אנחנו רואים שכאשר קצין משטרה בכיר, ניצב, קיים יחסי מין שלא ברצונה החופשי של אותה אישה, אורלי אינס, בכלל לא העמיד אותו לדין פלילי, וכנ"ל לגביה מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, הסתפקו בזה שהם עזבו את תפקידם, את המנכ״ל העמידו לדין משמעתי, ואני שואל, האם מעסיק רגיל שהיה עושה כך בעובדת שלו, לא היו ממדים אותו לדין פלילי? מה זו הסלחנות הזאת? ואולי הדוגמה הכי מובהקת לאותה תרבות אונס, שהיא לא רק במשטרה, אני אומר, אלא גם ברמות גבוהות יותר של אכיפת החוק, פרסום שהיום פרסמה עדי מאירי, היה גם בכלי תקשורת אחרים. שוטר, סיור, בא אליו אישה שהתלוננה על אלימות של בעלה, נושא שנעסוק בו בהמשך, הוא הסיע אותה למעון לנשים מוכות, ובדרך הוא קיים איתה יחסי מין, שוב, כביכול בהסכמתה. הפרקליטות בהתחלה רצתה להאשים אותו באונס, כפי שהיה צריך, אבל משום מה נעשה הסדר טיעון, האישום באונס נמחק, הסתפקו באישום בהפרת אמונים, ובית המשפט, אם יורשה לי לומר בעדינות, הוסיף חטא על חטא, אני רוצה להיות עדין, בא והסתפק בשמונים שעות עבודות לתועלת הציבור. אז כמו שאמרתי, את שואלת איך עוקרים את זה? אני חושב שהדרך היחידה לעקור את זה זה להחליט היום שבכל קורס הכשרה במשטרה, החל מהקורס הראשוני ביותר, ובוודאי במכללה לקצינים בכירים, יצטרך להיות פרק. של הוראת החקיקה, הפסיקה, אה, בנושא הזה של אה, הגנה על נשים, ואז אולי יש תוחלת עוד שתהיה פה, איזושה, פה איזושהי הגנה על כבוד האישה וחירותה. פרופסור מרדכי קרמניצר, איך אתה רואה את הדברים?
4: אני הייתי מוסיף רק עוד משפט אחד. אה, אני חושב שהניסיון מלמד שכשרוצים לשנות אה, משהו שמסתמן בארגון ברמה של נגע, בייחוד כשהוא בא למעלה, אז uh, חשוב מאוד uh, לסלק את האנשים האלה. העובדה שהמפכ"ל בצורה uh, לא מתפשרת uh, מפטר את האנשים האלה, ואני מניח שהדבר הזה הוא לא קל, הוא מפטר קולגות שלו, הוא פיטר את סגנו, ואני מניח שלא כולם אוהבים את זה בארגון, אבל אם רוצים לשנות תרבות ארגונית, המסר הזה שהמפכ"ל שולח, המפכ"ל הרי הוא, הוא לא האיש שמחליט בסופו של דבר על הליכים פליליים. ואנחנו רואים גם שגם כשהולכים להליכים פליליים התוצאות okay. הן לא תמיד מבטיחות, אבל אם הארגון שולח, אנחנו נסלק כל אחד כזה מהארגון, הוא יעוף. זהו מסר מאוד חשוב שיש לו סיכוי, לא מיד, אבל לעשות שינוי בארגון. Okay.
2: וגם לחלחל אולי לשכבות אחרות ודאי. בציבוריות ובכלל, בציבור הישראל. הישראלי. לדעתך אולי גם
5: זה רעיון טוב להביא כמפכ"ל הבעדה מחוץ למערכת. כמטאטא <כמתתה> חדש אולי שהיא תטאטא יותר טוב?
4: אני לא, אני לא בטוח בדבר הזה. צריך למצוא אדם מתאים שיש לו משימה גדולה מאוד וחשובה, אבל זה תלוי באדם.
5: אם גורשני, להיות... אני אצטרף להמלצה שכבר הושמעה מכל מיני מקומות שאולי משה מזרחי, שבימים אלה כנראה הגיע לקיצה הקריירה הפוליטית שלה, לפחות בכנסת, נראה לי אדם אולי מתאים לעשות את העבודה הזאת.
2: עד כאן בנושא הזה לנכון לעכשיו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לפוליטיקה. ועדת הבחירות המרכזית התבקשה לפסול את התמודדותם בבחירות של חנין זועבי וברוך מרזל, כמובן משני צידי המתרס. ואנחנו חוזרים אליך, פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. פסילה כזאת, כפי שהיא טובה לדמוקרטיה, היא רעה, היא מגנה עליה, היא מחרבת אותה.
4: בעיקרון, ככל שדמוקרטיה יכולה להימנע מפסילת רשימות או מועמדים, כך ייטב. זהו אמצעי שעשוי לבוא בחשבון, למרות שהוא כתוב על ספר החוקים, רק כאשר אין שום ברירה אחרת. ככלות כל הקיצין, וככל שממעטים בזה, כן ייתר לדמוקרטיה, ואני חושב שבית המשפט העליון שלנו נהג מאוד בתבונה שהוא קבע כללים מאוד מחמירים מתי פסילה כזאת תבוא בחשבון ואני חושב שחשוב מאוד שבית המשפט יקפיד לשמור על המסורת שלו עצמו בעניין הזה, למרות שהמערכת הפוליטית נוקטת בקו אחר, ואני חושב שהיא נוקטת בקו אחר משום שהיא יודעת היא מתפרעת משום שהיא יודעת שיש מבוגר אחראי בקצה, בקצה התהליך, שזה, שזה בית המשפט, שזה דבר לא טוב כשלעצמו, ההתפרעות כוונתי, אבל זה שיש מבוגר אחראי זה מאוד חשוב לדמוקרטיה שלנו וזה במיוחד חשוב כשמדובר בחברי כנסת ממיעוט גדול כמו המיעוט הערבי ומהחשש שתיווצר כאן מין דמוקרטיה ליהודים Uh, זה דבר שצריך להימנע ממנו, צריך גם להביא בחשבון שכשיש מיעוט שהוא חלק מעם שנמצא איתנו בסכסוך, לעתים סכסוך מזוין, חשוב מאוד להקפיד לאפשר לו להתבטא, כולל להוציא קיטור, כולל להגיד דברים שמהפכים לנו את הבטן, uh, כי אם אתה סותם את הפיות ומונע את הייצוג הפוליטי, אתה עלול לקבל התנגדות uh, מסוג אחר, כלומר, זה, uh, לטובתנו. טובת החברה בכללותה, שאנשים יוכלו לדבר גם כשהם אומרים דברים קשים כבליסטראות, קשים לנו ביותר, במקום שהם יידחפו לאמצעים לא דמוקרטיים. לאמצעים לא דמוקרטיים
5: אתה אז... אגב מבחין בין שני המקרים, כלומר, אנחנו יודעים שבמקרה של ברוך מרזל, היו כבר מקרים שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותו ובית המשפט העליון פסל אותו כשהוא עמד בעצמו בראש תנועת כך לאחר אה, שמאיר כהנא נרצח אה, וגם אה, לאחרונה ב-2006 אם אני זוכר נכון אה, 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 ועדת הבחירות המרכזית כולל השופט חשין שעמד אז בראשה פסלו אותו ובית המשפט העליון אה, 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 אומנם אה, אה, השאיר אותו על כנו, אבל, אבל הייתה שם הסתייגות מהמרוץ מה, שלו.
4: תראה, כמובן שכל מקרה כאן הוא צריך להידון לגופו על פי חומר הראיות שמובא. אני במקרה של זועבי ראיתי את, את שני הצדדים, את הצענות שני הצדדים, במקרה שלא לא ראיתי את כתב התשובה שלו לעניין הזה, לכן אני לא רוצה לחרוץ דעה. כן. בעניין הזה, כי לא ראיתי את זה, אבל המקרים הם בהחלט מקרים שונים והם צריכים להידון לגופם. עד כמה שאני זוכר, מרזל הבטיח בזמנו לבית המשפט שהוא חזר בתשובה. מי שקורא... שהוא התנער מה... כן, כן, מי שקורא את, ה, את כתב הטענות נגדו, אה, ואני אומר לכאורה, כי לא ראיתי את התשובה שלו, לא מתרשם בדיוק שהוא אכן התנער מהכהניזם, אלא, אלא להפך. אבל uh, אני בלי לראות לא הייתי רוצה לנקוט עמדה. אני גם חושש ממעלה, ממצב שבו יהיה uh, איזשהו מהלך קוואזי פוליטי, שבו uh, משום שיפסלו אותו, uh, יהיה לחץ... לשם האיזון. כן, לשם האיזון, אני רוצה להזכיר שכשהכהניזם התחיל לגאות ורצו לתקן לה, את uh, חוק היסוד באופן שאפשר יהיה לפסול רשימה שמסיתה לגזענות, אז הימין רצה להכניס גורם מאזן והכניסו את העניין של שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, יש תמיד איזו מגמה כזאת שאם מכים בצד אחד, אז צריך להכות בצד השני. ולכן אני
0: <ע> מאוד מבוסס
4: <מ> כלפי עצם הרעיון של פסילה, למרות שאני חייב לומר שגזענות במדינה יהודית זה מבחינתי שלג חם. זה דבר שאי אפשר...
5: צלם בהיכל.
4: אי אפשר לסבול אותו, זה דבר נורא. שאנחנו, אני לחלוטין. שאנחנו בסוף, קורבנות האנטישמיות האולטימטיביים, מראים שגם אנחנו מסוגלים להיות אנטישמיים כלפי, לא כלפי יהודים, אלא כלפי, 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 כלפי ערבים. זה בשביל, מבחינתי דבר נורא. כן, אבל <אני> גם צריך <לחלוטין> להביא בחשבון כן. שלא בטוח שיש עדיפות לכהניסטים מנומסים. על פני כהניסט בוטה
5: וגס. גמול. כן. כן. לחלוטין אני מסכים איתך שאם הברירה היא בין uh, לפסול את שניהם לבין להתיר לשניהם, אני חושב שבהחלט ראוי יותר להתיר לשניהם להתמודד, כי צריך לזכור גם, לא רק פוגעים בזכות שלהם להיבחר, פוגעים <אז> בזכות, בזכות של לפ... אלה שתומכים <אז> בהם לבחור <אז> במי שהם רוצים, וזה אולי uh, חמור uh, לא פחות. אני רוצה לשאול אותך, uh, פרופסור קרמניצר, uh, לגבי ה... אנחנו רואים שהיועץ המשפטי לממשלה עדיין מדשדש בכל מה שקשור בהחלטה שלו אם לחקור או לא לחקור את אותם פרסומים שהיו על המתרחש במעון בית ראש הממשלה וגם במקרה הזה וגם במקרה של ביביטורס ששם הוא כבר החליט לא לחקור ולסגור את התיק בעצם נשמעה הטענה שבגלל שמדובר בראש ממשלה ויש לזה השלכות פוליטיות וקל וחומר ערף בחירות אז uh, uh, צריך uh, לגלות זהירות יתרה, זה הביטוי שהשתמש בו בתיק ביביטורס. ואני רוצה לשאול אותך אם עצם זה לא מהווה התנערות מעקרון uh, מבחן בוזגלו הידוע, פגיעה בשוויון בפני החוק, להציב את ראש הממשלה מעל החוק בעצם.
4: כן, אני, אני חושב שבכל החלטה שמקבלים צריך להביא בחשבון את מכלול השיקולים. הרלוונטיים, וכמובן שכשאדם מכהן במשרה של ראש ממשלה אתה, אתה אמור להביא בחשבון מה המשמעות של, ה, של פתיחת חקירה או של הגשת אישום אה, עליו ועל הממשלה ועל החברה אה, בכללותה. אבל לא ברור לי שזה שמביאים את זה בחשבון אה, צריך להוליד את המסקנה אה, של אה, דשדוש או של אה, בדיקות שהן יותר בדיחות מאשר uh, בדיקות כפי שנהוג אצלנו כי בסופו של דבר כגודל המעמד כך הדרישות שמצופות מהאדם משום שהוא מופת ודוגמה הוא אמור להיות מופת ודוגמה לציבור וגם לציבור יש עניין לדעת מה, 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 מה מתרחש.
5: דווקא לפני הבחירות.
4: ובמיוחד לפני הבחירות. אמנם הייתה בזמנו עמדה שונה של היועץ המשפטי לממשלה, שחשב שצריך להסתיר מהציבור מה שקורה. אני מדבר על פרשת סירל קרן ועניין <אז> ליור אגלאט. היא, כן. היא כנראה עברה עבירת משמעת, אבל כן. הזעם הקדוש שבו רדפו אותה ואת ברוך חוקרא, כאילו שגילו איזשהו סוד... על נשק סודי שיש ברשות המדינה, mm. כשהיא גילתה mm. שהחקירה עברה מחשדות אחרים לחשד, לחשד. לחשד של, של שוחד, שאני חושב שהדבר, שהציבור היה זכאי לדעת את זה לקראת, לקראת, לקראת בחירות. אני בכלל תוהה עד כמה זה נבון שהיועץ המשפטי לממשלה בכבודו ובעצמו הוא האיש שצריך לקבל את ההחלטות בעניין הזה, ושים לב שהוא האיש שבכובע האחר של התפקיד שלו הוא הכי קרוב ויש בינו יחסי אמון מיוחדים עם ראש הממשלה, יש מערכת יחסים. היועץ המשפטי לממשלה גם צריך הרבה פעמים את ראש הממשלה כדי שיעזור לו במאבקים שונים על שלטון החוק. ופה פתאום גורלו האישי של ראש הממשלה מסור בידיו. על ו... מי היית מטיל את זה? אני חושב שה... mm. שאיש גורם בתוך מערכתי יותר מתאים הוא פרקליט המדינה, שהוא יותר רחוק מראש הממשלה. החשש שלי הוא אולי רק... אולי זה מחזק
5: את העובדה הח... שצריך לפצל בין שני התפקידים?
4: הבעיה היא, הבעיה היא, תיאורטית צריך לפצל, מעשית לא צריך לפצל, כי זו הזדמנות למערכת הפוליטית להחליש את שני החלקים של התפקיד, ולכן זה מסוכן. החשש שלי רק הוא, שאם זה יהיה פרקליט המדינה, אז uh, המערכת הפוליטית תדאג שפרקליט המדינה יהיה מסוג... Uh, מסוג מסוים. אני, אני רק רוצה להסביר למה אמרתי קודם בדיקה שהיא בדיחה. מי שקורא את חוות הדעת בעניין הנסיעות רוא ביטוח. רואה שהבדיקה לא הצליחה אפילו לגלות את הסוד של מי טעמה את הנסיעות, מה שהמבקר שהצליח אה, לגלות. הם ניסו לקבל את האינפורמציה מעורך הדין של ראש הממשלה. אם ראש הממשלה היה לא בסדר בעניין הזה, זו לפחות אפשרות, אז ההנחה שעורך הדין שלו הוא שיעזור לגלות את האמת, היא הנחה תמוהה, ואכן הבדיקה עד מהרה גילתה שהיא לא מקבלת את שיתוף הפעולה מעורך הדין, לכן העניין הזה נראה לא רציני, וכשהוא נמשך עוד שלוש שנים, חוסר הרצינות כתוב בגדול עליו.
2: נתן רון, רצית להעליב
6: על זה? כן. הפריבילגיה של אדם שעוסק בהיסטוריה, שהוא לא צריך להתייחס לעניינים אקטואליים, אבל אנחנו יכולים ללמוד מן העבר על דברים כאלה. קודם כל, אתם יודעים שבימי המנדט, ההחלטה על העמדה לדין הייתה בידי שופט חוקר. הביטול של זה והעברה ליועץ המשפטי נעוצה, ועל אני אכתוב בספר הבא שלי, נעוצה במערכה, במערכה כוחנית מאוד של היועץ המשפטי חיים כהן, שרצה את הסמכויות לעצמו. ולדעתי, אם היה שופט חוקר מחליט אם להעמיד לדין או לא, הציבור היה מקבל את זה בצורה אחרת לחלוטין. Okay.
2: אנחנו רוצים לשאול אותך, פרופ' קרניצה, על מחקר uh, חדש שלכם במכון הישראלי לדמוקרטיה, שיש פה בעצם המלצות לנבחרי הכנסת הבאה איך להילחם בשחיתות?
4: אנחנו חשבנו שזו הזדמנות, שהולכים uh, לבחירות, להציע לכל המפלגות לכלול במצעים שלהם מצע לגבי התמודדות בשחיתות חלקית, תנועת יש עתיד נמצאה חלק מההמלצות שלנו, אני מקווה שגם אחרים ייקחו את ההמלצות האלה. אנחנו מדברים על המלצות גם בתחום הפלילי, אבל גם בתחומים של מניעה ובתחומים מערכתיים. העניין הזה של התמודדות בשחיתות הוא עניין קשה ומורכב. למשל, אנחנו מציעים שעניינים שבהם יש חקירה בפרשה של שחיתות, לא, העניין לא ייגמר בזה שבודקים אחריות אישית, אלא שייבדקו גם השאלות למה נוצר המצב שבו קרתה שחיתות באותו עניין, והאם מתבקשות מסקנות מערכתיות, מבניות. לפעמים השחיתות נגרמת כתוצאה למשל מזה שיש ביורוקרטיית יתר, הצנרת חסומה, ואז אנשים משמנים זה את זה כדי שהם יוכלו לשחרר את הסתימות, ואז הפתרון המערכתי הוא לשחרר סתימות מיותרות, וגם המלצה אחרת היא שיהיו מסקנות מנהליות בתיקים שסוגרים אותם מטעמי חוסר ראיות מספיקות, ויש עוד המלצות רבות ומגוונות, כולל חיזוק ההגנה על חושפי שחיתות ועוד כיוצא באלה.
5: כן, אני רוצה, פרופסור קרמניצל, לנצל גם את מומחיותך כמומחה לדיני מלחמה. גם היית שופט צבאי בבית הדין הצבאי לערעורים. FresanOkay. אותה התפטרות של ויליאם שייבס מראשות אותה ועדה של האו"ם שחוקרת טענות על פשעי מלחמה, בעיקר של ישראל, ככה הם ניסחו את זה בצוק איתן, אתה חושב שאולי ההתפטרות הזאת צריכה להביא לערעור שני לגבי שיתוף הפעולה שלנו עם הוועדה?
4: אני בזמנו חשבתי וגם כתבתי שלא צריך לשתף פעולה עם שייבס, כאדם, אז לא ידעתי את העניין עם אש"ף, אבל ידעתי שהוא אמר שהוא מחכה להזדמנות להשחיל את ראש ממשלת ישראל בהליך פלילי. עכשיו כפי שאדם כזה לא יכול לעמוד בראש הוועדה, אבל עכשיו כשהוא הסתלק מראשות הוועדה, ומי שעומדת בראש הוועדה היא שופטת לשעבר מארצות הברית שלא ידועה באיבה לישראל. נדמה לי שהמדינה צריכה לשקול מחדש את עמדתה בעניין הזה, למרות כתב המנדט החמור מאוד, ומכל מקום צריך לשקול האם נכון להשאיר את העניין רק לחקירות צבאיות, או להכניס בעניין גם אלמנט משפטי ישראלי שייתן... חיצוני. חיצוני לצבא. כן. שייתן לחקירה הישראלית... אמינות. אמינות בינלאומית, ויהווה חיסון הרבה יותר משמעותי מפני הליכים מחוץ לישראל לקצונה הבכירה שלנו, מאשר הדרך שבה הולכים כעת, שעלולה לחשוף את אנשינו להליכים מחוץ לישראל.
2: אנחנו מאוד מודים לך, פרופ' מרדכי קרמצר, okay. קצת פרסומת, עדכון חדשות, ואנחנו חוזרים.
1: שימו לד, שימו לד! פרויקטור לד שבמבצע ב-29 שקלים, ועוד מגוון פתרונות לד במחירים משתלמים. חודש פברוארו לד,
3: מחסני תאורה. צריכים הלוואה? אל תזוזו! עד 50 אלף שקלים? אל תזוזו! בלי לעבור בנק ובלי לעבור בבנק. פשוט! אל תזוזו! בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה עד 50 אלף שקלים בלי לעבור בנק ובלי לצאת מהבית. פשוט תיכנסו לאתר האינטרנט של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727. אז צריכים הלוואה? אל תזוזו. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
0: שבע ושלושים, עדכון מחדר חדשות השר סילבן שלום מהליכוד מאשים גורמים בישראל כי הם מפעילים גורמים בארצות הברית משיקולי בחירות כדי למנוע מנתניהו לנאום בקונגרס. יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג שב וקורא לנתניהו לבטל את הנאום הצפוי בקונגרס ולהתנצל על שהכניס את ראשו ביודעין למלחמת עולם בין הדמוקרטים לרפובליקנים. משרד החינוך מבהיר כי לא יפעיל בשנה הבאה אמצעי אכיפה נגד הורים שלא ירשמו את ילדיהם לגן ילדים שאינו עירוני עם כניסתו לתוקף של חוק חינוך חובה מגיל שלוש. בשכונת סנהדריה בירושלים נחנקה תינוקת כבת חצי שנה ופונתה במצב קשה לבית החולים שערי צדק. והתחזית מחר ירד גשם מקומי בצפון הארץ, בחרמון ירד שלג. זה העדכון.
1: ברשת ב' יש לנו חדשות בשבילכם. מיום שני עד יום חמישי, היומן הבינלאומי עם כותרות וחדשות מן העולם, בשבע בערב. רשת ב', כל ישראל, כל החדשות. ו-50% הנחה. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים, כפוף <קפוף> לתקנון המבצע.
2: אל תוותרו על הנוחות, אל תוותרו על הגודל. כשתעברו מהבית הגדול שלכם לדירה החדשה באחוזת
0: בית, לא תצטרכו לוותר על דבר. אפילו תרוויחו. תרוויחו חברה, ביטחון, בילוי, טיולים. תרוויחו בריאות ושקט מדאגות. שמי איריס כהן,
2: מנכ"לית אחוזת בית רעננה. אני מזמינה אתכם לבקר בדירות החדשות הגדולות
0: והמרווחות של, של שלושה חדרים בדיור המוגן שלנו. פשוט תתקשרו ובואו לבקר. כוכבית, 9997.
5: S-A-R-E
7: גולף סרס.
3: עכשיו בגולף, עד 50% הנחה על מגוון פריטים מקולקציית החורף. אה, אה. עכשיו בפנדור, משדרגים
7: את הבית ביום אחד. דלתות למינטור מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
3: השבוע בשקם אלקטריק עד 50% הנחה על מוצרים חדשים, עודפים וצוגות רק השבוע ורק בשקם אלקטריק שקם אלקטרי,
2: בטוח שקם מיטה טוב <שמע> הנה עוד דרך למציאת אהבה התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם ובתוך זמן קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם חייגו, 1-950-50-50, לאו לבמי, 1
0: 950 -50 -50. -50, 50 50 בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
1: משקפי הראייה שבמבצע ב-50% הנחה. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים, כפוף לתקנון המבצע.
3: אין ריבית, אין הצמדה, אין קנס, ויש לכם הזדמנות חד פעמית להסדיר חובות ישנים שנצברו בתנאים שלא יחזרו, וגם לשלם את אגרת רשות השידור לשנת 2014 עכשיו ולהימנע מצבירת חובות נוספים. מהרו, המבצע מסתיים ב-27 בפברואר, ומיד אחריו תתחיל האכיפה המוגברת. אז תעשו לעצמכם משהו טוב, הסדירו את החוב. טוב, לפרטים 1599-500-750, רשות השידור.
6: זה קרה במחלף קסם, לשנייה. אני נשבע לכם לשנייה. הורדתי את העיניים מהכביש לנייד הארור, ואילו הרדאר של אייווקס לא היה מתריע, היו צריכים לקלף אותי מאחוריה של המסעית שנסעה לפניי. תודה, נשמה. רק מערכת הרדאר ארדי 140 מבית SDS תציל אותך מתאונה גם בחושך מוחלט. התקשרו לאי-ווקס, כוכבית 50-22.
2: אנחנו כאן בדין ודברים. משפט יצרים ופוליטיקה, זו כותרת ספרך, דוקטור נתן ברון, העוסק בפרשיות משפטיות מתקופת המנדט וראשית ימי המדינה, בין השאר במינוי השופטים הראשונים בבית המשפט העליון שלנו, ושם הפוליטיזציה, או בכלל מערכת ההחלטות, הייתה מאוד מעניינת.
6: כן, הפוליטיזציה חגגה שם. ונתחיל מהסוף, שהתוצאות לא היו כל כך גרועות. מכיוון שבית המשפט העליון ב-48 התמנו חמישה אנשים, לפי מפתח מפלגתי יש לי את הניירות עם החישובים שעשו בדיוק לפי אחוזים, ו-40 אחוז מפא"י, שני, שניים מפא"י, אחד ציוני כללי. אחד דתי ואחד שחשדו בו שהוא רוויזיוניסט, בואו נגיד ככה. ימני. איי, נגיד הוא, היה ימני, הוא, היה ימני הוא היה ימני, הוא היה ימני, הוא היה זה חשיל, אבל חשבו שהוא רוויזיוניסט והוא לא היה רוויזיוניסט, <אז> והעלינו שם
5: דבר הרבה יותר חמור, משום שהם היו מוכנים שיהיה ימני אחד מתוך חמישה, אבל בשום פנים ואופן לא אדם שמזוהה עם האצל, אפשר לומר <אז> חירות <אז> של היום, ואז דבר שלא נתפס היום, אתה מתאר בספר בצורה מאוד פלסטית ומתועדת. כדרכך המרתקת, שהיועץ המשפטי לממשלה חוקר את המועמד לעליון, יומיים לפני ההחלטה או משהו כזה, את השופט שניאור זלמן חשין המנוח, חוקר אותו, האם הוא היה באצ"ל או לא היה באצ"ל, ואתה מביא עדות מפי ילדיו של השופט שניאור זלמן חשין, שזה מה שגרם לו כנראה ללקוט בליבו בצורה קשה וקיצר נכון. את חייו, כן. אפשר להגיד מת בדמי
6: ימיו כמעט. יראה. התקופה הייתה אחרת, והנורמות היו אחרות ודברים כאלה. אבל המבנה של בית המשפט העליון, כמו שאמרתי, היה מבנה מפלגתי, לפי מפתח, מסודר ומאורגן, בלי הרבה חוכמות. עכשיו, מה קרה כאן? מה היופי שבעניין? ששני החבר'ה ממפא"י, כמו שאומרים, זמורה הנשיא ואולשן השופט, אכזבו את מפא"י. והחליטו החלטות לעומתיות. אנחנו מכירים קרבוצלי והחלטות אחרות, ואולשן בפרשת ועדות הטיהור. בג"ץ קול העם כמובן. בג"ץ קול העם בחמישים ושלוש. כן. אבל כבר מההתחלה היו החלטות לעומתיות. ובית המשפט העליון התגלה שהוא הגוף היחיד בערת, במדינת ישראל שמוכן לעמוד נגד הדורסנות של בן גוריון. כן. אף אחד לא עמד, עמד לו. אתה אפילו מביא
5: בספר שלך שהיה דיון מיוחד של... עורכי דין ממפאי שהם זימנו דיון עם בן גוריון והתלוננו בפניו שהשופטים שמינינו רש, פועלים רשי, נגד הממשלה.
6: ראשי עורכי הדין של מפאי, אנקוריון שהיה אחר כך חבר כנסת פולונסקי שהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, אה, אה, אנקור, אה, אה, בר שירה שהיה היועץ המשפטי של ההסתדרות.
5: ושותף של זמורה, נשיא בית שזמורה, המשפט ושותף של זמורה,
6: כותבים מכתבים לבן גוריון, השופטים זרים לערכי תנועת העבודה. תראה מה הם עושים לנו, הם זרים לערכי תנועת העבודה. לכן אני רוצה להגיד לך דבר שאולי יבהיל פה כמה אנשים. השופטים עד היום, שישים או שישים שנות המדינה, מתמנים כמינוי, בסופו של דבר מינוי פוליטי. ועדת המינויים, יש בה תשעה אנשים. ארבעה מהם, שני שרים ושני חברי כנסת, הם אנשים פוליטיים מובהקים.
5: אבל בשביל למנות לעליון צריך שבעה מתוך תשעה. רגע, רגע שנייה.
6: כן. לעתים הנציג של לשכת עורכי הדין הוא גם כן איש פוליטי. בבחירות האחרונות רצתה להיבחר דליה רבין. אישה ראויה בוודאי. אבל אם היא הייתה נבחרת, הייתה נבחרת אדם, היא אדם פוליטי. נכון. עכשיו, כשיש חמישה חברי, אנשים פוליטיים, הם, המקצוע שלהם זה לעשות דילים. אז הם אומרים, אתה תמנה את זה, ואנחנו נמנה את זה, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, יש כאן בעיה רצינית מאוד, שלמנות אדם פוליטי, אדם בהשקפה פוליטית, מינו את אדמונד לוי, השופט, המנוח, שנפטר לו מזמן.
5: שהיה ידוע, אגב, כאיש תנועת החרות.
6: הוא היה סגן ראש, ראש, ראש עיריית ש... לוד, ש... מטעם הליכוד. יש מישהו שמעלה על הדעת שהשופט אדמונד לוי, בהיותו שופט, עשה משהו בניגוד, ל... בניגוד לחוק או בניגוד לצדק, על פי השקפתו הפוליטית. לנדוי, היה... משה לנדוי היה באצל בנעוריו. אז מה? 42 שנה הוא ישב על כס המשפט. ואנחנו זוכרים <אח> שהוא פינה את התנחלות אלון מורה. כן. הוא יצא מהארון, כמו שאומרים, רק אחרי הפרישה. הדוגמה הפנטסטית שאני תמיד מביא אותה, זה ברנזון, צבי ברנזון, שהיה... היועץ המשפטי של ההסתדרות, מפאיניק, כמו שנקרא, דו-חונדוך, כמו שאומרים, והוא אה, אה, יושב באיזה משפט שמועצת הפועלים ברחובות הורס, הורסים, החבר'ה הפועלים הורסים אה, שיכון שהסתדרות עובדים לאומית בנתה, והוא איש ההסתדרות שהיה היועץ המשפטי של מועצת פועלי רחובות מותח עליהם ביקורת, אומר לא ייתכן כדבר הזה, וזה מדהים את, את כולם בהעזה שלו.
5: פרופסור אומרת... קרמניצר, אני רוצה
6: לסיים. לה... כן, כן. זאת אומרת, זה בכלל כן. לא חשוב את מי ממנים. צריך למנות אנשים ישרים והגונים.
5: לא, חשוב את מי ממנים, לא חשוב איך, אתה אומר.
6: כן, אבל חשוב לא שימנו. חשוב מה זה המפלגה, חשוב, לא חשוב מאיזה מפלגה. לא חשוב, חשוב שיהיו אנשים הגונים וישרים.
5: פרופסור קרמניצר, אני אזכיר למאזינים. אם זיכרוני אינו מטה אותי, היית מתמחה של השופט ברנזון שהוזכר נכון, פה. נכון. איזה מסקנות אתה מסיק מהדברים האלה? באמת זה לא מזיק שהמינוי הוא פוליטי?
4: א', אני חושב שמאוד התקדמנו. הפוליטיזציה הגסה, התפקיד שמילא יועץ משפטי לממשלה, אז כשהוא מתחקר אנשים לפני מינוי שלהם, שלהם כן. זה, זה, אלה דברים שאין יותר uh, היום. זאת אומרת, יש התקדמות ב, uh, בשיטה הישראלית. דבר שני, אני חושב שצודק... דוקטור ברון, שהוא, שהוא אומר שיש אלמנט פוליטי משמעותי מאוד במינוי השופטים במדינת ישראל. הרבה פעמים אנשים אומרים, זה בית המשפט העליון שמנה את השופטים, הקליקה ממנה את עצמה. פשוט דברים לא נכונים. זה נכון מה שאתה הזכרת, שכשמדובר בשופטי העליון, יש שתי קבוצות שיש להם כן. וטו, כן. גם לקואליציה וגם לבית, לבית המשפט כן. העליון, אבל אין ספק שיש במינוי הזה, בצד ההיבט המקצועי, גם היבט... פוליטי מובהק, וטוב שכך, וטוב שכך, במקום שהדבר הזה, שני האלמנטים האלה באים לידי ביטוי מספק, כלומר שהפוליטיקאים מקשיבים לאנשי המקצוע, אין פסול בזה שממנים גם אנשים שיש להם השקפה פוליטית ברורה, גם השופט ברנזון, גם הנשיא לנדאו. גם השופט אדמונד לוי היו שופטים נפלאים. אבל
2: בתנאי שבית המשפט ה... מאוזן בסופו שופ... של
4: דבר. היו שופ... שופטים <אח> נפלאים. ב... היו שופטים נפלאים. בלבד שיהיו אנשים ישרים. <אח> ובלבד שהם <אח> היו אנשים ישרים מחויבים לערכי היסוד של שיטת המשפט שלנו, שיהיה להם עמוד שדרה, ושהם לא יהססו לעמוד מול השלטון, יהיה לו עמוד שדרה, והוא ישפוט לפי מצפונו ולפי השקפת עולמו השיפוטית.
6: אני מוכרח רק להגיד משפט אחד. אתם יודעים שבאנגליה, עד לפני כמה שנים, הלורד צ'נסלור, שר המשפטים, היה ממנה את כל השופטים בעצמו. הוא היה מצלצל לסקוטלנד וממנה שופט, ואולי היה צריך ועדות, אולי היה צריך כלום. ושאלו פעם לורד צ'נסלור אחד, קראו לו לורד צ'סטרפילד, אני חושב, איך אתה ממנה שופטים? אז הוא אמר, תשמעו, כשאני קודם כל אני מחפש ג'נטלמן. אם הוא קצת יודע משפטים, זה לא מזיק.
2: זה מזכיר לי שאתה מזכיר את יחסו של בן גוריון אל מערכת המשפט ואל המשפטנים בספר. הוא ראה את עצמו כמשפטן, היה משפטן הרי. בן גוריון,
6: תמיד, בכל מיני מחקרים אומרים שבן גוריון זלזל במשפט, ולכן הוא מינה את רוזן וכולי. אין טעות יותר גדולה מסור. בן גוריון ראה את עצמו כמשפטן, ואגב...
5: הוא למד משפטים בקושי. אבל
6: הוא לא למד. אני בספר הראשון שלי, היה הוא היה, הוא הוא היה, היה. רשום, <laughs> פרופסור <laughs> קרבינסר מכיר סטודנטים כאלה שעוברים ככה מזה, והוא למד בסך הכל שנה וחצי, אבל הוא ראה את עצמו כמשפטן מובהק. <ח> והוא, אגב, הוא אהב להופיע בבתי משפט כעד או כתובע, והוא הופיע בהרבה משפטים, בעיקר בסכסוכי עבודה, והוא היה מצוין. אגב, היה... גם
5: בפרשת כל העם, במשפט פלילי, הוא הופיע כעד,
6: הוא כן. העיד, הוא אהב, הוא אהב הוא להופיע בבית המשפט, הוא לא פחד, והוא, יש ממש תיאורים שהוא... יושב עם משפטנים ומתמודד איתם, ואז אומר לו, אני לא זוכר מי אומר לו, היועץ המשפטי אומר לו, אבל <אח> אופנהיים, אופנהיים שהוא אה, הטקסטבוק החשוב ביותר במשפט, בין, בינלאומי. במשפט בינלאומי, אופנהיים אומר שזה לא בסדר, אז הוא אומר להם, אז בן גוריון אומר, אופנהיין אומר, אז במהדורה הבאה הוא יגיד שזה כן בסדר.
5: יפה מאוד. זה בן גוריון. דוקטור ברון, אולי גם כדאי להזכיר שבמידה מסוימת הפוליטיזציה פעלה כבומרנג. אתה מעלה בספר המאוד שוב, מאוד מרתק שלך, את התזה שנראית לי מאוד הגיונית, שאתה אומר שאולי העובדה שהשופט חשין, אהב, שניאור זלמן חשין, נאלץ לעבור את התחקור הבוטה הזה והגס הזה. על קשריו גרמה לו אחר כך לתת את אותו פסק דין בעניין שייק שכולנו מכירים, דד. שהוא אמר שאסור לפסול אדם להיות מנהל בית ספר, דוקטור לך. ישראל אלדד, בגלל קשריו עם הלח"י.
6: אני רוצה להגיד לך רק במשפט. קודם כל, התיאור שלך שהוא עבר תחקיר בוטה, זה לא היה ככה. יעקב שמשון שפירא היה ידיד של חשין, והוא ניסה להציל אותו. מהעניין הזה שאמרו עליו שהוא רוויזיוניסט והוא ידע שבן גוריון מאוד 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 נכנס. אבל לעצם העניין, מה שקרה עם חשין, זה פשוט עניין שאנשים הבינו ששופט, מותר לו להיות איש פוליטי. לא ראו בזה דבר רע, רק שיהיה שייך למפלגה הנכונה כמובן. ואז, אם הוא שייך למפלגה הנכונה, הכל בסדר גמור. ואני אבל חייב להגיד שבסופו של דבר, חמשת השופטים הראשונים, או שבעת השופטים הראשונים של בית המשפט העליון. לא היו, אני חושב שפרופסור קרמליץ' יסכים איתי, לא היו ענקי המשפט, כמו שהם ניסו להגיד. הם היו פשוט חמישה או שבעה יהודים הגונים וטובים, שפסקו לפי הצדק. והקהל ידע להעריך את זה. אולי הם
2: נראו
5: ענקים, כי לא ראו אותם בטלוויזיה, כמו שראו
2: זה יכול להיות. וכל השאר בספרך, משפט יצרים ופוליטיקה. ספר מומלץ לכל מי שמתעניין
5: במשפט ובהיסטוריה.
2: ועכשיו אנחנו עוברים לעורך הדין מאיר פוקס, ממשרד עורך הדין גדעון קורן, יועץ למשרד עורכי הפטנטים בין המוושות, ואתה מציע הצעה באמת ככה מהפכנית, שילוב טכנולוגי תקשורתי שעשוי למנוע אירועי רצח, אלימות במשפחה. מהי מה ההמצאה?
8: ההמצאה מדברת על כך ש... היום ניתן uh, להצמיד אזיק אלקטרוני לאדם כדי לוודא האם הוא יוצא ממתחם שבית המשפט קבע שאסור לו לצאת ממנו כגון במעצר בית ולהפוך את זה לאמצעי שיתריע מפני אדם מאוים האם האדם הזה שמאיים ייכנס לתחום שהוא קרוב לאותו אדם מאוים
5: אולי נסביר למאזינים אתה מדבר על הסיטואציה שאנחנו מכירים ש... מוצע צו הרחקה נגד גבר שאיים אה, על אשתו, בת זוגו, אה, לצערנו חיזיון אה, לא בלתי נפרץ, ו, ואתה אומר בעצם אז אנחנו נצמיד לאותו אדם אה, אה, אזיק אלקטרוני שיתריע לא רק למשטרה לאן הוא הולך, אלא גם לאותה מאוימת אם הוא נכנס לאותו טווח אסור שנקבע באותו צו הרחקה, ואז היא תוכל קודם כל להתגונן. לנקוט אמצעי זהירות וגם להזיק את המשטרה.
8: בדיוק, כי הרי בית המשפט לא מסוגל לפקח האם צו החכה מופר אם לאו, והאמצעי היחיד במקרה כזה הוא... להעניש את אותו אדם על הפרעת צו הרחקה, אבל נראה לי שזה הדבר האחרון שמדאיג אותו אם הוא בא לפגוע בבן משפחה או אדם אחר. אז וכבר מה זה, זה, זה מאוחר מדי. זה
2: צ'יפ כזה? זה משהו שמוחבר כן, לו? כן, כי
8: היום הרי uh, הטכנולוגיה היא קיימת, ואין שום בעיה uh, להפוך את הזיק האלקטרוני הזה.
5: והזכירה איריס את הקשר שלך לעורכי פטנטים, אז אני מבין שגם בדקת אצל יודעי דבר. שזה מאוד ריאלי העניין הזה. נכון,
8: מאוד ריאלי, אין שום בעיה בכלל ליישם את הדבר הזה. פרופסור למחשוב שדיברתי איתו אמר שהסטודנטים שלו מסוגלים ליישם טכנולוגית את האמצעי הזה תוך יום אחד, ואם הדבר הזה ייושם וניתן ליישם אותו מבחינה חוקית כי כבר היום יש הצעת חוק שמקדמת את הנושא של הזיקה האלקטרוני יש אמצעים בידי המשטרה כדי להמשיך לפקח על הפעילות של אדם כזה. אבל מה
2: מעמדו של האדם הזה? זה אדם שמה, שהורחק, זה לא אסיר משוחרר או משהו, אלא אדם שקיבל צו הרחקה. נכון. זה בא
5: לוודא שצו הרחקה... ברור. נכון,
8: כי אם אדם, אם אישה מגיעה לבית המשפט וטוענת שבעלה מאיים עליה, השופט לא יודע באמת אם האדם הזה מסוכן או לא, לפעמים יש טענות שווא ותלונות שווא שמגיעות לבית המשפט. השופט מצד שני מתרשם שאולי לא ניתן להחזיק אותו במעצר מכיוון שזה לא יהיה הוגן להשאיר אותו במעצר על סמך תלונתה של האישה בלבד. הוא, יש לו ספק בליבו האם הבן אדם הזה באמת מסוכן או לא והוא יכול במקרה כזה להורות על הצמדה של אזיק אלקטרוני, ורגע, שזה אמצעי... ואגב, אם האדם הוא יש...
5: מפשע, אין לו שום סיבה להתנגד בדיוק
8: לזה. בדיוק, זה מה שרציתי לומר, שהבן אדם הזה, אם באמת אין לו כוונה לפגוע באותו, באותה אישה, או בן אדם מאוים, הוא יכול להסכים לאמצעי הזה, ובמקרה כזה זה לא מזיק לו, זה לא פוגע בשגרת החיים שלו. הוא נגיד משהו כמו חמישה קילומטר מהאישה, כי אז יש לה הזדמנות להסתתר ולקרוא למשטרה
2: לפני שהאדם הזה יגיע אליה. ואם הוא נכנס, חס וחלילה, כן, פרקליטות של הסטן, אם הוא נכנס לשם לאיזה עניין אחר, או באיזה צירוף מקרים, אסור לו, יש צו. בצירוף מקרים אחר, גם אסור לו לעבור פשוט את הקו הזה. לא, אסור לו, כיוון
8: שהוא צריך להיות מודע לכך שאסור לו להתקרב למתחם מסוים שהוא קרוב לאישה הזו.
5: פרופסור קרביצר, אתה
4: מברך? פעולה מניעתית שעשויה להציל חיי אדם וכל המציל נפש אחת. זה קצת... נראה לי שזה דבר
2: ראוי. כבר את זה? זה כבר בדרך להיות יסי?
6: רגע, הוצאת
8: פטנט? <laughs> לא, אני, אלא, אין, אין <laughs> אפשרות <laughs> אפשר להוציא אפשר. פטנט לדבר כזה, מכיוון שהטכנולוגיה קיימת, אין פה שום דבר חדשני. סך הכל מדובר על י, י, יישום של טכנולוגיות יישומון קיימות. יישומון קוראים לזה בעברית. בדיוק. <laughs> אה, אה,
5: אה, אני רוצה רק לומר מבורך מהבחינה הזאת, שזה מרכך קצת את האבסורד שמקומם אותי, שכאשר אישה מאוימת על ידי גבר, אומרים לה, תכלי את עצמך במקלט לנשים מוקות, והוא ממשיך להלך חופשי, אז יש פה איזשהו ריכוך <ש> של, <ש> ה של, של, של המצב הבלתי... הבלתי אז בבשורה הזאת
2: אנחנו מסיימים. תודה רבה לך שהבאת לנו כאן, למאזיננו, גם לדעת על החידוש הזה, שאולי הכנסת... אולי הכנסת הבאה. אולי אני אציע כן, לה... את זה
8: לשר המשפטים, שרת
2: המשפטים הבאים, הבא, ו... הבאים. כן, ונראה מה מי... יהיה. תודה לך, עורך דין מאיר פוקס. אנחנו סיימנו כאן, תודה לכל אורחינו. פרופסור מרדכי קרמניצר, לדוקטור נתן ברון, לעורך דין מאיר פוקס. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, טכנאית קרן בר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. מיד אחרינו כאן מהדורת מבט מן הערוץ הראשון. ערב טוב. חייגו, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד דוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
3: לא צריך ללכת רחוק כדי לראות גם מקרוב. עכשיו בסופר פארם רואים גם מקרוב וגם מרחוק משקפי מולטיפוקל רק ב-999 שקלים, כולל עדשות מהדור החדש, ציפויים ומסגרת. כן, הכל רק ב-999 שקלים. אופטיקה זה סופר פארם. לרשימת הסניפים הנבחרת. בחרים, תגידו, אפשר לחסן
1: מפני פחדים וחרדות? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים, אפשר להגיע לחוסן רגשי מלא המבטל פחדים וחרדות אחת ולתמיד. הקישו בגוגל חיסון רגשי או התקשרו 1-750-6650. הגיל מביא איתו גם דברים טובים, כמו למשל סבלנות. לדוגמה, כשאנחנו מגיעים למעבר חצייה והרמזור בו ירוק, נחכה בסבלנות לאור הירוק הבא. למה? כדי שלא נתחיל לחצות, ופתאום מתחלף לאדום, ולא נספיק להגיע לצד השני. דבר אחד למדתי בחיים, כשחוצים את הכביש, מחדדים את החושך. חושבים חי. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il
2: חסר לכם ב-12? ותמיד ב-12 מבית סולגר, המומלץ ביותר בקרב הרופאים. סולגר, כי על בריאות לא מתפשרים. להשיג ברשתות הפארם, בבתי הטבע ובבתי המרקחת של קופות החולים.
0: כשהשביל מתרחב, כשיותר ויותר שיער נשאר באמבט, את חייבת לעצור את הנשירה. כאן קרין, טריקולוגית ב-AirClinic. אם רק תתקשרי ותבואי לאבחון מיקרוסקופי, תוכלי לדעת בוודאות מלאה מה הם הגורמים לנשירה, איך אפשר לעצור אותה ולשקם את השיער. האבחון המיקרוסקופי חד משמעי, והשיקום הבא אחריו עוצר נשירה ותורם לצמיחה מחודשת. חפשי באינטרנט די לנשירה, או התקשרי, כוכבית 2646, סניפים ברחבי הארץ.
3: השבוע בשקם אלקטריק, עד 50% הנחה על מוצרים חדשים, עודפים ותצוגות. רק השבוע, ורק בשקם אלקטריק. שקם אלקטרי, בטוח שקם
1: מיטה טוב. ניתן לחסן בפני ביטחון עצמי ירוד? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים, ניתן להגיע לחוסן רגשי המעלה את הביטחון העצמי באופן ניכר. הקישו בגוגל חיסון רגשי, או התקשרו 1,750-6650. שימו לד, שימו לד. פרויקטור לד שבמבצע ב-29 שקלים, ועוד מגוון פתרונות לד במחירים משתלמים. חודש פברואר לד, מחסני תאורה.
3: עובדי מדינה בדיסקונט פשוט מקבלים יותר. בנק דיסקונט מזמין אתכם להמשיך ליהנות מתנאים מועדפים ומשירות מצוין. כוכבית 9922. דיסקונט, זה טוב למשפחה. A, C, F, G.
1: סקרי תזונה מראים כי למרבית גם אחרי גיל 50. צנטרום סילבר, משלים את החסר, מתאים במיוחד לצורכי התזונה המשתנים אצל בני 50 ומעלה, ומספק לגוף ויטמינים ומינרלים לתפקוד תקין ולשמירה על הבריאות. צנטרום, המולטי ויטמין מספר אחת בעולם, עכשיו במבצע, 40% הנחה ברשתות הפעם ובתי המרקחת הנבחרים.
2: שלום, שמי מיכל מלמד כהן, ואני מתמודדת עם סרטן שעת גרורתי. חיפשתי תמיכה ומידע, וכך הגעתי לאגודה למלחמה בסרטן. הצטרפתי לקבוצות התמיכה של האגודה, ומצאתי אוזן קשבת וגם כתף תומכת. בקבוצת התמיכה לחולות סרטן שעת גרורתי, בקבוצת תמיכה לזוגות שבהם אחד מבני הזוג חולה, וגם בקבוצת תמיכה לנשים חולות צעירות כמוני. אני נוכחת בקביעות בימי העיון של האגודה, המיועדים לחולים ולמשפחותיהם, ואני מתנדבת ביד להחלמה של האגודה למלחמה בסרטן, המסייעת לנשים בהתמודדות עם המחלה.
1: האגודה למלחמה בסרטן, 1-850-599-995. אופטיסל ואופטיקאנה, כל עציות הראייה בחמישים
3: אחוז
1: הנחה. אופטיקאנה, התשוקה למשקפיים,
3: השבוע בשקם אלקטריק עד 50% הנחה על מוצרים חדשים, עודפים וצוגות רק השבוע ורק בשקם אלקטריק שקם אלקטרי בטוח שקם מיטה טוב A, M, C, M, M.
1: סקרי תזונה מראים I כי למרבית האוכלוסייה חסרים ויטמינים גם אחרי גיל 50. צנטרום סילבר, משלים את החסר, מתאים במיוחד לצורכי התזונה המשתנים אצל בני 50 ומעלה ומספק לגוף ויטמינים ומינרלים לתפקוד תקין ולשמירה על הבריאות. צנטרום, המולטי ויטמין מספר אחת בעולם, עכשיו במבצע, 40% הנחה ברשתות הפעם ובתי המרקחת הנבחרים. משקפי הראייה שבמבצע, בחמישים אחוז הנחה! אופטיקנה, עד שוקה למשקפיים, כפוף לתקנון המבצע.
7: S-A-R-E גולף סרס!
3: עכשיו בגולף, עד חמישים אחוז הנחה על מגוון פריטים מקולקציית החורף.
7: אה, שלום לכם, כאן יעקב אילון. לא לשכוח, הערב בשמונה אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין, וגם רואים HD. רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. שהסכם הגרעין קרוב לסיכום. נתניהו כבר מזהיר שההסכם לא מקובל על ישראל.
1: המעצמות לאיראן שועטות קדימה להסכם שיאפשר לאיראן להתחמש בנשק הלינית, ומכאן הדחיפות של מאמצינו לנסות לבלום הסכם רע ומסוכן זה.
7: הבית היהודי מסתער על תיק ביטחון הפנים, ונפתלי בנט גורם לסערה כאשר מסביר מה המשטרה שלו תעשה לערבים. תיק ביטחון הפנים לחברת הכנסת איילת שקד. חמש שוטרות נוספות מעידות היום נגד ניצב חגי דותן, המפכ"ל, בקריאה נואשת לקציניו הבכירים. מי שלא מתאים לערכי הארגון, שיתכבד ויעזור. תיעוד בלעדי, איך עבדה שיטת המכרזים הפיקטיביים בשומרון, ואיך קיבלה גם לכאורה הכשר רבני. יש להם ראש כנוסייה אחד שניצב חמאר לבנון, זה ראש, הביע כנוסייה, והוא
3: נותן הכשרת חדית לכל המוכליות.
7: יהודה גליק שניצל מניסיון התנקשות מקבל איומים על חייו ומבקש הבטחה כמועמד לכנסת. צה"ל נתן פיצוי כספי למילואימניקים בצוק איתן, מס הכנסה לקח כמעט הכל. והערב מכבי תל אביב עדיין בלי ורמוט פוגשת את נתניה בניסיון לפתוח מחדש פער בצמרת. מבט לחדשות. שלום לכם, ערב טוב. רגע האמת של ההסכם עם איראן מתקרב. שרי החוץ של ארצות הברית ואיראן מדברים היום על סוף חודש מרס כעל הדדליין. ראש הממשלה נתניהו חוזר וטוען הבוקר שההסכם רע לישראל. אנחנו נתחיל בדיווח של כתבנו המדיני יאיר ויינרי. במינכן נועדו שר החוץ של איראן זריף ומזכיר המדינה קרי בעניין הסכם הגרעין. למרות הדיווחים על...